1: Et si votre éveil de conscience personnelle pouvait aussi être porté par le « nous », par le lien à l'autre, le collectif En ces temps de grandes mutations, de grandes métamorphoses, on pourrait dire, il est bon de resserrer nos liens pour se rendre compte, comme dit le proverbe, « que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Mon invité du jour est convaincu des bienfaits du « nous », de notre capacité à créer des espaces où peut s'exprimer l'intelligence collective et s'opérer des transformations. Il est entrepreneur, facilitateur, formé à la communication non-violente et, à travers ses pratiques, œuvre pour redonner un sens profond à nos actions. Bonjour Olivier Morel. Bonjour Anne. Alors évidemment, je suis ravie de te recevoir dans Métamorphose. Toi qui as participé à une de mes Métamorphoses, puisque c'est grâce à toi, et je le redis à chaque fois que j'ai fait mon premier marathon, voilà. Et... Euh on va parler du collectif, du nous aujourd'hui et ton métier de, de maintenant, parce que tu as eu d'autres métiers, tu nous parleras un peu de ton parcours, c'est d'être facilitateur en intelligence collective. Comment est-ce que tu en es arrivé là et de quoi s'agit-il
0: Merci Anne, heureux de te retrouver. Ouais. Euh, L'intelligence collective, c'est un mot usuel qui, dans le monde de l'entreprise, rend compte d'une qualité très naturelle qu'on a tous et toutes, de nous relier. Hum. L'intelligence collective, c'est un peu ça, c'est l'art de nous relier. Il y a l'art d'interagir, l'art de laisser émerger quelque chose de neuf mmh. dans l'inconnu, parce qu'on est plusieurs, parce que je me décentre, et parce que, euh, avec euh, d'autres, avec le pluriel, il y a quelque chose de mystérieux qui apparaît. Oui. Moi, j'ai découvert ça dans le monde de l'entreprise, euh, dans les méthodes de, de créativité, d'écoute. Et puis, progressivement, c'est venu me chercher aussi sur des terrains d'engagement en faveur de l'écologie. Mmh,
1: c'est ça. Alors, on va parler du « nous », des dynamiques collectives. Est-ce qu'il faut absolument aimer le groupe pour, aimer, pour écouter ce podcast C'est quand même une question, effectivement, qu'on se pose. Euh, moi, j'ai une relation un peu euh, particulière avec le groupe. À la fois, je l'aime et à la fois, je ne l'aime pas.
0: Effectivement quand on parle du « nous », à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure mmh. des communautés, on peut avoir l'impression que c'est le grand nombre. Et en fait, on serait que 15% a aimé le groupe tout le temps beaucoup. Le groupe, ça commence à deux. Euh, nous formons un groupe, là, mmh. et on ne sait pas tous les deux ce qui va se passer. Le groupe peut être quelque chose de tout à fait intime, à géométrie variable, en fonction des sujets, de, du temps qu'on a, en fonction des compétences, des qualités de chacun, on va réunir des groupes de différentes tailles pour avancer ensemble. Hmm. Et quand je dis ensemble, c'est aussi avec soi-même le « nous », c'est aussi accueillir la diversité des personnalités, des traits de caractère que je peux avoir à l'intérieur de moi.
1: Mmh, toutes ces voix à l'intérieur de moi
0: Merci, effectivement, à toutes les interviews métamorphoses que tu as guidées mmh. autour de l'Internal Family System, du dialogue intérieur, qui sont des approches qui permettent de reconnaître mon unité et ma diversité à l'intérieur de moi.
1: Mmh, ce qui n'est pas forcément évident. C'est vrai qu'on ne nous éduque pas à ça, on ne nous enseigne pas à ça.
0: Dans le monde de l'entreprise, il y a un acronyme qui est en vogue, qui est le mot VUCA, pour dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Mmh. On est rentré dans un monde où l'ambiguïté, où le mélange des genres est présent. Mmh. Et effectivement, j'ai grandi dans des environnements où on privilégiait le clair et distinct. C'était soit l'un, soit l'autre. Euh, le monde tyrannique du « ou ». Et la CNV notamment, mais d'autres approches, viennent nous inviter à aussi embrasser le « et ». Je mmh. peux être à la fois très exigeant, méticuleux, voire pointilleux à certains moments, et aussi plus lâche, plus ample, plus approximatif à d'autres moments.
1: Oui, mais c'est important de reconnaître ça. C'est ça qu'on appelle aussi le collectif intérieur
0: Oui, c'est ça. Euh, L'intelligence collective, on pourrait penser que c'est juste une histoire de méthode et de groupe, mais ça vient me challenger, euh, me travailler aussi dans ma posture en tant que leader Mmh. Le mot communauté, animation de communauté, sont des vocables de plus en plus fréquents. Ils ne nous permettent pas de faire l'économie de « et moi là-dedans mmh. ». Le « nous » est fort quand les jeux sont ajustés, euh, authentiques, puissants. Euh, les démarches trop horizontales qui euh, casseraient la verticalité, les axes de chacun, en fait, ne sont pas fécondes. Mmh. J'ai besoin d'un jeu ajusté pour que le nous soit harmonieux.
1: Je suis contente de t'entendre dire parce que c'est vrai qu'à une époque, on parlait tellement d'horizontalité dans le collectif que finalement, on a confondu des choses et on avait l'impression que d'un seul coup, il n'y avait plus de pilote dans l'avion parce que tout le monde devenait le leader du groupe et que pouvait s'improviser, etc. Et c'est vrai que ça pouvait devenir parfois très complexe hein, dans des associations, des organisations. On est revenu un petit peu de ça
0: Merci beaucoup à tous les pionniers mm. qui euh, bousculent les modèles, réinventent. Il y a eu besoin de ces forces, euh, effectivement, euh, de casser les lignes pyramidales, les lignes hiérarchiques, les autorités verticales euh, injustes euh, ou périmées. Et donc, il y a eu besoin, effectivement, d'aller vers euh, une mise à plat. Mm. La gouvernance partagée, notamment en entreprise, ou les initiatives vraiment exceptionnelles, comme la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, qui, avec le tirage au sort, mmh. remet euh, de nouveaux possibles dans le champ démocratique, en permettant à des citoyens de donner de leur avis sans être experts, mais en étant éclairés. Bref, il y a un certain nombre d'initiatives tout à fait euh, valables dans le champ de l'horizontalité, qui peuvent être conjuguées aussi avec de la verticalité, que les rôles de chacun soient euh, clairs euh, mmh. et euh, aussi questionnés. Oui. Euh, c'est des euh, espaces entre guillemets pour le moment c'est un espace horizontal ou un espace vertical pour le moment, il n'y a rien de figé ce que je dis du monde de l'entreprise du monde politique peut l'être aussi euh, dans un collectif amical ou même dans mmh. une famille, euh, on peut demander euh, à ses enfants euh, leur avis tout en aussi euh, proposant euh, à certains moments euh, d'obéir mmh. euh, l'art de la discipline, c'est pas d'être un disciple aveugle, c'est de progressivement acquérir euh, des valeurs transmises.
1: Hmm. Toi qui as animé à ce jour, euh, j'imagine, euh, quelques dizaines, voire même centaines de, de, de groupes, qu'est-ce qui a changé à la fois en toi et dans ton regard, euh, en fait, au cours des années Qu'est-ce que tu as appris vraiment euh, en chemin par rapport à ça
0: Ouais, merci. Euh, je pense que c'est mieux être au contact de l'inconnu, hmm. euh, du non prévisible, comme un, un bon élève, comme un professionnel rigoureux, je pouvais avoir tendance à modéliser les choses et à, même si c'était fait avec bienveillance, considérer un petit peu l'autre comme un objet qui allait rentrer dans mon cadre, mmh. dans mon processus, dans mon programme. Et... Moi, d'avoir une relation un peu asymétrique de sujet vis-à-vis -vis de ce allait se passer, d'observateur, de narrateur de ce allait se passer. Et en fait, quand on descend dans ces espaces d'émergence d'intelligence collective, nous sommes tous sujets. Et la qualité de l'expérience vient de la qualité du regard de chacun. Comment est-ce que je laisse chacun et je me laisse aussi dans, euh, évoluer dans un processus de, de transformation au contact de l'autre. Mmh. Bref, c'est moins prévoir et mieux sentir.
1: Oui, puis ça évite aussi entre guillemets de se gouroutiser, c'est ça Peut-être d'une certaine manière. Ou que les, les autres projettent effectivement euh, cela parfois. attendent de l'autre et donc se prennent pas en charge.
0: Oui, merci Anne. C'est d'autres mots qui, qui me relient à cette idée que le, le « nous » est fort quand les, les jeux sont ajustés. Est ça. Effectivement, euh, comment est-ce que chacun reprend euh, euh, son pouvoir, euh, son discernement, euh, son, avec humilité. Mm -hmm. Il hein. euh, y a eu un certain nombre d'épisodes de, de métamorphoses autour du, du féminin, euh, merci. Et je pense qu'il y a vraiment une danse entre le masculin et le féminin. Dans cette énergie féminine que nous portons tous en nous, pour moi, il y a reconnaître le mystère. Hmm. Reconnaître qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, que je ne connais pas, mais qui euh, opèrent en moi. Et, euh, et du coup, euh, plutôt que de nous mettre dans un rapport de force entre humains, hmm. où euh, moi je sais, toi tu ne sais pas, il faut que tu fasses comme ci, et puis moi j'ai décidé de faire comme ça. En fait, je, je crois que l'intelligence collective, ces pratiques de, de changement de regard, nous invitent à, à reconnaître qu'il y a une intelligence du vivant qui euh, nous auto-organise. Que tout dépend pas juste de mon intelligence mentale, euh, cognitive, rationnelle.
1: Oui, et toi qui es très engagé aussi euh, dans, dans la transition écologique, hein, par la voie de l'écologie profonde, comment la nature justement t'inspire dans son organisation par rapport à, à l'intelligence collective on, pense, on peut penser au modèle évidemment de la ruche, comme ça spontanément, mais euh, j'imagine que dans la nature, on a des exemples, tout est intelligence collective quelque part. Coopération. Euh...
0: Oui, c'est ça. Alors, merci. Je parlais juste avant de notre intelligence mentale. Merci à elle. Euh, mm. La lecture objective, quantitative des choses, elle est importante, elle a tout à fait sa place. Et en écologie, ben, on, on commence aussi par là. Mm. Euh, les appels de mouvements comme Extinction Rebellion ou Greta Thunberg, leur premier appel, c'est « tell the truth »,« dites la vérité ». La vérité scientifique que 15 000 scientifiques euh, ont déclarée à maintes reprises, qui est « nous sommes en train de casser les limites planétaires ». Le réchauffement climatique s'emballe, la perte de la biodiversité avec 40% des grands mammifères disparus mmh. ces 40 dernières années ou 70% des espèces marines. Cette journée du dépassement, euh, donc la journée à partir du moment euh, dans l'année où on commence à puiser dans les stocks de ressources naturelles que l'histoire a permis de constituer, mais que la Terre n'est pas capable de régénérer mmh. en une année, cette journée du dépassement, elle arrive le 29 juillet. Tout ça, ça se, calc ça se calcule, ça se mesure et c'est important. Mmh. Et en même temps, avec l'écologie profonde, on dit qu'on peut avoir d'autres rapports au monde que euh, cette intelligence euh, mathématique. Euh, quelque chose de plus sensible, de plus expérientiel, de plus mystérieux. Et c'est ça l'écologie profonde. Et c'est juste reconnaître que nous faisons partie du, du vivant. Là où mon intelligence a voulu me séparer pour comprendre, l'écologie profonde, elle me permet de mieux recommunier avec euh, la nature. Dans les grands euh, fondateurs de l'écologie profonde, mmh. je pense à Arnenes, mais aussi je pense à Thomas Berry qui a cette euh, jolie formule en anglais. « Moving from a collection of objects to a communion of subjects ». Bouger mon point de vue, mon regard de collection d'objets mmh. à communion de sujets. Comment est-ce que ce qui m'entoure rentre en communion avec moi plutôt que euh, être une bibliothèque d'objets dont j'aurai la gestion euh, je vais vers euh, ta, ta question, euh, comment est-ce que cette intelligence euh, du vivant, du vivant euh, mmh. est visible autour de, de moi ben, <coughs> Oui, tu as pris l'exemple de, de la ruche, euh, je peux regarder euh, euh, un lac, une montagne, un arbre, et aussi trouver euh, une sagesse dans cette euh, relation avec eux euh, Arnenes, qui est le papa de l'écologie profonde, euh, a écrit un livre qui s'appelle « Penser comme une montagne euh, ». Il nous dit que « je contribue à la grandeur de la montagne en étant à côté d'elle humble hmm. ». Donc c'est des expériences qui sont très très différentes que de juste analyse, analyse, euh, pardon, analyser des éléments de biomimétisme ou de bio-inspiration. Oui. C'est pas juste reconnaître des procédés où un papillon aurait réussi à capter la lumière et à changer de couleur pour se protéger, ou un système de martin-pêcheur qui, par la forme de son bec, aurait des mm. capacités à rentrer dans l'eau beaucoup plus adaptées. Mm. C'est pas juste que de l'analyse de compréhension, c'est est comment est-ce que je rentre en relation mm. avec ces autres cumins.
1: Ouais, c'est vraiment la, 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 la synchronisation avec le vivant et, et notre relation profonde. C'est un courant qui est né dans, à quel moment, l'écologie profonde
0: En fait, heureusement, je pense qu'elle existe depuis tout temps. Bien sûr. Depuis non, tout temps. Non, mais temps, en, tant que, on...
1: de, en tant que voix ou
0: mouvement, tu vois, dit. Oui, merci. Merci pour ta question. Je la comprends. Et en même temps, j'insiste mmh. sur le fait que c'est pas un nouveau truc à la mode qu'il faudrait apprendre. C'est ça. C'est aussi reconnaître et retrouver quelque chose qu'on a en chacun. En fait avec la proposition de l'intelligence collective et du nous, l'idée n'est pas d'acquérir quelque chose de plus, mmh. mais de reconnaître que j'ai quelque chose en moi qui m'appelle et que j'ai juste à écouter. L'expression deep ecology, elle a une quarantaine d'années avec Næss, donc c'est effectivement relativement récent et sans doute que c'est venu avec un emballement de notre système quantitatif et consumériste, où tout le monde devenait un monde d'objets et de choses à échanger.
1: Mmh. Hors-sol, déconnecté du sol et hors-sol de nous-mêmes, de nos intériorités aussi.
0: Oui, c'est ça. Euh, c'est des processus qui ont eu euh, leur euh, valeur, euh, leur mmh. intérêt, leur raison. Et en même temps, je peux reconnaître que je ne suis pas que consommateur, je ne suis pas que conso mateur. Il euh, y a d'autres <rire> choses en, en moi euh, qui appellent à vivre et je peux juste les écouter.
1: Comment reconnaître ça et pourquoi est-ce important aujourd'hui de le reconnaître maintenant pour notre temps, quelque part Tu sais, on dit toujours que euh, le temps d'une idée est venu, parfois.
0: En fait, euh, c'est une bonne question. Euh, <rire> je vais y répondre, mais mais je veux bien euh, laisser quelques instants pour que chacun d'entre nous y goûte. Pourquoi est-ce qu'on a ce rendez-vous là Pourquoi est-ce qu'on est appelé, en ce moment à reconnecter avec l'intelligence du vivant. Chacun aura sa, sa réponse. Moi, ma réponse, c'est que euh, on rentre dans une décennie qui est critique. Le dernier rapport du GIEC euh, nous montre que, en fait... C'est 10 ans pour tout changer, sinon un effet d'emballement hmm. euh, va détruire les conditions pas de la vie, mais les conditions de notre vie humaine sur Terre. Hmm. Heureusement, la Terre, elle existe depuis 4,5 milliards d'années et elle a des processus d'autorégulation qui lui permettra de, de continuer. Maintenant, euh, pour conserver euh, les conditions humaines de vie sur Terre, c'est maintenant qu'il faut jouer. C'est maintenant qu'il faut changer de braquet. Mmh. Et c'est pas juste, même si les chiffres sont importants, c'est pas juste avec ce rapport au monde que je vais réussir à transformer la donne. Einstein, il y a 100 ans, nous disait c'est pas avec le même niveau de conscience qui vous a amené à des problèmes que vous allez pouvoir les résoudre. Mmh. Donc il y a besoin de ce décalage de, de regard. Et l'écoute du sensible, l'écoute du collectif, se décentrer, passer de l'ego compétitif. À l'éco coopératif et sensible. En fait, c'est maintenant, on a, on a tout ça pour euh, euh, le mettre en conscience et le mettre en action. L'Anthropocène, cette période euh, mmh. qui a 200 ans euh, où les humains ont largement euh, amélioré leurs capacités techniques jusqu'à en dérégler euh, la biosphère, l'Anthropocène est euh, calé sur des avancées technologiques, mais aussi une évolution de la conscience. Et sans doute que ben, de plus en plus, et notamment grâce au réseau, et puis mmh. aussi à Métamorphose, et puis aussi à juste euh, la conscience universelle, je l'appelle comme ça, euh, ben aujourd'hui on est de plus en plus nombreux à se dire « ok, je peux changer mon, mon rapport au, au, au réel, euh, je ne suis pas qu'un euh, citoyen producteur-consommateur, euh, j'ai quelque chose d'autre à jouer avec, euh, avec Gaïa mmh. » il y a ce rattrapage de la conscience qui est, qui est en train de se faire. C'est ce que Teilhard de Chardin nous disait. Teilhard de Chardin, ce paléontologue, homme d'église, philosophe, avait déjà identifié au début du XXe siècle ce couple. Plus un système devient complexe, plus la conscience est appelée à grandir. Mmh.
1: Comme s'il y avait toujours les deux mouvements de Balancie, en fait en même temps.
0: Exactement. Et on peut se dire que, vu le bordel ambiant, pardon mmh. de l'expression, vu la complexité apparente, c'est normal que la conscience surgisse ou se réveille ou s'indigne mmh. ou s'élève euh, donc sans doute que euh, si nous sommes appelés à des transformations euh, euh, enfin c'est le, le mantra de, de Métamorphose hein, euh, à participer à l'éveil des consciences c'est parce que la complexité autour de nous est tellement forte qu'on ne mmh. peut pas faire autrement c'est la biologie de la vie qui, mmh. qui propose ça
1: oui, c'est ça. Nous sommes presque initiés malgré nous, on va dire à marche forcée. Et en même temps, ce qui pourrait apparaître comme ça opposé quand on parle aussi théière de Chardin, finalement, va vers une convergence, en fait, parce qu'on n'est pas dans, dans quelque chose, dans, dans une vision polarisée, mais dans une vision du, du « et » et pas « où », justement, malgré ces mouvements de balancier.
0: Oui. Et en même temps, euh, et euh, on en parlera un peu, c'est génial de pouvoir vivre cette unité dans mmh. la diversité, des points de vue, des parcours, euh, notamment dans les cercles métamorphose, et en même temps qu'il y a cette unité, cette convergence, je n'oublie pas qu'il peut y avoir au même moment des grandes divergences. Mmh. Euh, et c'est comment accueillir euh, des personnes qui n'ont pas envie d'être accueillies, qui ont envie d'être contre, qui euh, comment euh, reconnaître que euh, euh, on peut pas tous, tout de suite, converger ensemble.
1: C'est ça. On reparlera effectivement, tu as évoqué les cercles métamorphoses que tu euh, animes, cette belle communauté, on en reparlera à la fin. Euh, J'aimerais continuer sur l'éveil des consciences, hein. tu dis qu'il se fera par le nous, et toi tu es proche du philosophe Satish Kumar. tu vas nous parler aussi un peu de lui, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, qui dit « tu es, donc je suis ». Tu es, donc je suis. C'est beau ça
0: Merci de faire apparaître Satish. Euh, mm. En anglais, son livre « You are there for I am »,« Parce mm. que tu es, je suis euh, ». C'est un clin d'œil à euh, « Je pense donc je suis » de Descartes. Oui, là, le fondement pour Satish euh, de mon existence vient de la relation. Euh, la relation à l'autre et euh, à l'autre euh, mmh. inconnu, euh, Lui, pèlerin qui a marché 12 000 kilomètres euh, pour une marche non-violente autour de, euh, des défis du nucléaire, euh, il en a rencontré des inconnus. Mais l'inconnu, c'est aussi euh, les êtres que je ne connais pas euh, des, des autres règnes. Ça pour dire que la relation, elle se fait à deux, là, dans l'intimité de ce studio, mais elle se fait aussi avec le tout autre. Satish euh, est le fondateur de, du Schumacher College avec les, lequel je travaille. On organise un certain nombre de, de retraites, de conférences, d'événements, euh, et euh, on explore ensemble euh, les sujets de l'écologie profonde, donc tout ce qu'on vient de, de décrire ensemble. Quand je dis qu'on l'explore, euh, oui, c'est ça. Euh, le collège Schumacher n'est pas un lieu où on euh, donne du contenu. Mmh. C'est euh, dans le Devon, à Totnes, là où est mmh. né le mouvement des villes en transition. Et puis, on monte aussi des programmes en ligne. On parlera peut-être un petit peu plus tard du, du programme Alliance avec la Nature, qui réunit à la fois des intervenants français et puis du Schumacher College. Ce programme en ligne, il nous permet de goûter un petit peu au contenu du Schumacher College, d'être connecté avec des écolieux français et puis de faire aussi sa propre expérience avec d'autres participants. Euh, ce ce vecteur-là, euh, oui, euh, je, le, je le connecte et il me, il me nourrit mmh. euh, sur tous ces thèmes de la transition écologique, c'est la voie de la raison et c'est aussi la voie du cœur.
1: C'est ça. Alors justement puisque tu parles de la voix du cœur, toi tu es aussi au cœur justement des grandes entreprises. Tu as, as travaillé pendant longtemps pour un, un grand groupe français et puis tu as fait une business school, tu avais un parcours assez classique, école de commerce, etc. avant de, de faire le métier que tu exerces aujourd'hui. Et ça t'a permis aussi de bien connaître justement le cœur du système et d'avoir envie d'aller là aussi pour faire bouger les lignes.
0: Merci de parler du, du cœur. Mmh. Euh, derrière une entreprise, une organisation, un système c'est vrai qu'il y a aussi des personnes et qu'elles ont tout un cœur. Il euh, y a des organisations qui euh, ont été euh, très intelligemment conçues, on parle par exemple celle des, des entreprises, euh, avec un souci euh, d'efficacité, de rendement. Et tout le sujet, c'est euh, de passer euh, de la tête au cœur pour leur transformation. Euh, parce qu'elles amènent, dans leur logique, vers un système à bout de souffle. Euh, la croissance, elle a été euh, vertueuse à un certain moment, elle a permis de découvrir le monde, de, de s'alléger de certaines peines euh, difficiles, lourdes, pénibles, elle a permis de, de, de nous offrir des situations de, de confort plus largement, et en même temps, cette croissance, aujourd'hui, excessive, euh, elle est destructrice, il y a besoin d'aller vers décroissance. Alors, décroissance, on peut l'entendre en un ou plusieurs mots, mais décroissance d'autres types, mmh. pour faire croître euh, la qualité de euh, vie au travail, euh, l'émancipation, la créativité, le partage, la préservation de l'environnement. Il y a plein d'autres croissances qui sont euh, possibles grâce à l'outil entreprise. Et effectivement, au contact, au contact de dirigeants, euh, de managers, je travaille sur ces sujets-là en tant que facilitateur. Pourquoi est-ce que j'en suis venu à ça Parce que... Euh, dans mon parcours, après 20 ans d'innovation sur le quoi, inventer des nouveaux trucs, sur le pourquoi, euh, en travaillant notamment sur des thèmes d'entreprise sociale, dans l'économie sociale et solidaire, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire l'économie du comment on innove. Mmh. Et l'intelligence collective elle a faire ça. C'est important d'avoir une raison d'être, euh, de, de se reposer la question de pourquoi l'entreprise fait ce qu'elle fait. Et génial, 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 en France, depuis 2019, le mouvement des entreprises à mission permet à des entreprises de se reposer cette question-là. Hum. Et en même temps, le comment on va le faire, il est essentiel. Et donc, mon métier de facilitateur, c'est d'accompagner des équipes, des départements, des écosystèmes d'entreprise à mieux coopérer face à la, à la complexité.
1: Tu sens vraiment une soif, justement, de ça, qui n'est plus uniquement lié à la performance Une soif du, du collectif pour aller vers autre chose
0: Merci d'utiliser ce, 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 ce mot soif. Oui, le monde de l'entreprise a son excès, il est aride, il assèche. Alors, une des stratégies de compensation, <rire> c'est euh, d'aller vers euh, des euh, plaisirs euh, fugaces euh, de compensa et, et compensatoires pour euh, se rendre ivre. Euh, mais oui, je rencontre de plus en plus de collaborateurs, de dirigeants qui ont soif d'autre chose. On va travailler à peu près 80 000 heures de notre temps dans une entreprise pour ceux qui sont salariés.
1: Ah, vu comme à... ça, c'est vertigineux. C'est vrai quoi... que j'avais jamais eu le chiffre. Ouais.
0: À quoi est-ce qu'on veut mmh. mettre, euh, mmh. employer cette énergie, ce talent mmh. Et aujourd'hui qu'on qu enregistre, c'est le lancement euh, du merveilleux manifeste Tu fais quoi dans la vie monté par un collectif, notamment Ticket for Change, et puis ces deux entrepreneurs sociaux magnifiques, Joséphine et Mathieu, qui invitent à se poser la question de « à quoi je veux mettre mon travail au service
1: ?» Et on pense à Flore Vasseur, que j'ai reçu dans ce podcast, que tu connais bien. Et toi, et toi tu fais quoi maintenant
0: Ouais, merci à, à Fleur par euh, les médias, par le film, par l'écriture, de effectivement réveiller euh, ce rebelle en nous, euh, en se disant il euh, y a basta, ça suffit. Euh, Fleur qui a aussi fait une business school, qui a aussi euh, côtoyé euh, le monde de l'entreprise, qui a été euh, à certains moments euh, Critique, euh, critique à la fois euh, positive dans le diagnostic et critique aussi euh, un challenge bienveillant pour ses organisations. Euh, je pense à euh, son livre, son roman euh, « Comment j'ai liquidé le siècle mmh. ». Euh, et puis aujourd'hui, euh, qui est avec Bigger Than us effectivement dans cette trajectoire de « Relevons-nous au lait cœur
1: ». Oui, c'est ça. Et qui donne de l'espérance, parce que c'est ça qui est important, c'est-à-dire pas en rester à un constat triste et, euh, et je dirais chaotique, mais de dire euh, il y a de la beauté en fait euh, dans tout ça. C'est ça qui ressort de son, de son film, on en parlait un petit peu hors antenne. C'est vrai que, et j'en parle très souvent avec mes invités, comment est-ce qu'on peut euh, aussi collectivement euh, s'émerveiller euh, de la beauté
0: L'écologie profonde, il y a plusieurs euh, euh, voies d'accès. Il y en a une qui est vraiment top, ça s'appelle Le travail qui relie, The Work that Reconnect, de hmm. Joanna messi et son principal livre a été traduit « L'espérance en mouvement mmh. », en anglais « Active Hope ». Oui, c'est normal d'avoir de la tristesse, de l'indignation, de la colère, du désarroi. Mmh. En fait, ces émotions sont des indicateurs. Ils me rendent compte de ma solidarité dans un monde qui se cherche. Mmh. Je ne peux pas faire comme si il euh, n'y avait rien d'indignant euh, dans la rue euh, quand je viens jusqu'à stu ce studio. Quoi. Mmh. Je ne peux pas faire comme si euh, euh, les coraux qui deviennent gris quand je me balade en, en bord de mer, je ne peux pas faire comme si... Euh, Toi qui es de la
1: montagne, tu dois avoir des choses...
0: Euh... Oui, effectivement, toutes ces agrafes prises au, au sol, euh, sur ces stations de ski qui, bien sûr, font rêver euh, l'hiver et puis euh, l'été euh, questionne. Mmh. Euh, donc, je ne peux pas faire comme si... Euh, tout était euh, euh, bon dans le meilleur des mondes. Et donc, de pouvoir accueillir nos émotions est tout à fait essentiel. Mais on ne peut pas s'en arrêter là. Et le travail qu'Aurélie invite à faire vraiment un travail de reconnaissance de ses émotions, euh, dans le vocabulaire qu'on emploie euh, à travers ses méthodes, c'est honorer notre peine pour le monde. Mmh. Mais au fond de cette piscine-là, en fait, au fond de ce chaudron, il y a une alchimie qui se crée et on va pouvoir trouver le courage de changer de regard et de changer le monde. Et il y a euh, cette volonté de mettre notre espérance en mouvement. Ce n'est pas une espérance, euh, euh, un espoir euh, naïf, euh, naïf ouais. euh, euh, de, euh, euh, de pensée autoréalisatrice, et puis il euh, n'y a plus qu'à... Euh, non, non, c'est une espérance qui est, est bâtie sur du discernement, sur de la lucidité et sur du courage. Et le courage, c'est aussi la voie du cœur.
1: C'est un retournement euh, en soi. C'est une voie de retournement vraiment euh, intérieure.
0: Ouais, merci, euh, merci. Euh, tu me déposes ces paroles euh, comme des caresses, mais elles percutent. <rire> euh, oui, retournement intérieur, mmh. retournement en soi. L'intelligence collective, je crois que c'est ça. Mmh. C'est n'est pas juste le groupe et des méthodes. C'est comment est-ce qu'avec l'autre, eh ben, il va se procéder à un retournement en moi-même et, et, et je vais être mieux moi-même. Je vais m'élever grâce aux autres.
1: Oui, ça, c'est vraiment un mouvement, quoi. Il y a vraiment quelque chose de, euh, de, de mouvement dans le vivant, à la fois de l'énergie, mais aussi de, de très organique, en fait, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis.
0: Quand je regarde l'état du monde, je pourrais, une partie de moi pourrait avoir envie d'une révolution.
1: Mmh.
0: Mais une révolution, c'est pas faire table rase, c'est pas non plus... Euh, faire demi-tour complet. Quand on parle scientifiquement, biologiquement de révolution, on fait référence au mouvement des astres entre eux, et notamment du mouvement de la Terre en révolution autour du Soleil. Mmh. Et ça, c'est pas tourné en rond, parce que le Soleil, il continue son déplacement. L'univers est en expansion, donc il continue à avancer. Et la Terre va tourner en fait en ellipse, en spirale autour du, du Soleil. Donc cette idée d'élévation, de transformation, mmh. de danse avec l'autre, où je vais revenir à moi-même, mais plus tout à fait au même endroit, plus tout à fait moi-même, parce que je serai devenu qui je suis appelé à être. Euh, oui, euh, c'est tout à fait naturel, mmh. en vrai.
1: Et là, on retrouve ton ami théhard de Chardin.
0: Oui, c'est ça. Euh... Mmh.
1: Dans cette spirale évolutive, en fait
0: Ouais, merci à, à, à La Spirale, une pensée aussi amicale pour Marine Simon, une autre facilitatrice géniale de l'intelligence collective qui a sorti un livre il y a quelques mois sur euh, les rondeurs et, et les cycles, comment mmh. tout tourneront euh, sur cette Terre. Et, et c'est effectivement changer un petit peu euh, de lunettes, là où la pensée mécaniste linéaire a voulu euh, me représenter le monde anguleux, avec des droites, euh, des, des euh, verticales, des horizontales. En fait, il y a beaucoup plus d'arabesques mmh. dans, dans le monde du vivant.
1: D'ailleurs, Gaudi l'avait bien illustré avec la Sagrada Familia, et euh, d'ailleurs, Pierre Rabhi nous rappelle qu'on bosse dans des boîtes, on sort dans des boîtes de nuit, et on essaye de penser en dehors de la boîte, out of the box.
0: Oui, merci. Euh, effectivement, euh, tous les deux, on a euh, aussi comme euh, nos vies d'entrepreneurs, et puis aussi nos espaces de détente, de régénération, notamment à travers la, la course à pied en, en montagne, en forêt. Euh, ces moments où je peux sortir des espaces mentalisés, des espaces droits, anguleux, et être dans un espace où les formes sont respectueuses des lois du vivant plutôt que de la logique architecturale humaine, il euh, bah, y a des bonnes ondes. C'est comme si les vibrations mmh. étaient guérissantes dans, dans ces endroits.
1: Ouais, il y a presque une musicalité en fait, là-dedans. Tu parles aussi de, de patience. Toute cette transformation prend du temps. En groupe, c'est parfois long et c'est vrai qu'on se demande si on a le temps d'attendre.
0: Tu l'as dit en, en introduction, je crois, Anne. Euh, plus vite tout seul, plus hum. loin ensemble. Ben, est-ce que je veux aller plus vite dans le mur ou est-ce que je veux <rire> continuer le, le, le chemin et, et pour ça, effectivement... Il y a sans doute besoin d'embrasser euh, euh, des valeurs féminines. Mmh. Euh, le, le plus vite, c'est un peu le masculin, et il a sa raison d'être de temps en temps, mais le, 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 le plus lent euh, et le ensemble, c'est euh, l'ouverture, euh, c'est la tendresse, c'est la patience. Euh, et ces valeurs féminines, on les porte tous, et je crois qu'elles sont essentielles à, à notre époque de, de réinvention. Euh, notre rapport au temps, il a été euh, ce dernier siècle très chronométrique, mais euh, il y a d'autres manières euh, de relationner autant qu'avec un, un chronomètre. Euh, chronomètre, ça vient de Chronos, euh, ce titan de l'Antiquité qui mangeait ses enfants. Euh, C'est un rapport au temps qui permet d'être à l'heure de temps en temps, mais qui est aussi asphyxiant, un peu comme un hamster qui courrait toujours plus vite dans euh, la même roue. Euh, les Grecs, ils avaient plusieurs dieux pour parler du temps. Ils avaient Chronos, mais ils avaient aussi euh, Kairos, mm. euh, qui était un dieu ailé, euh, qui passait subrepticement. Il fallait l'attraper par euh, les cheveux, il y avait une petite toupette pour saisir les opportunités. C'est le temps suspendu, le temps aérien, le temps de... On ne sait pas combien de temps ça fait qu'on est là à refaire le monde, à passer un bon moment, à boire une bouteille de vin, à faire l'amour, à danser. Mais c'est le temps de l'inspiration. Mm. Et peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, euh, en train d'écouter Métamorphose, se, dites, se disent, ah bah tiens, je suis dans ce temps hors temps. Et puis les Grecs ils avaient aussi Ayon euh, qui est euh, le dieu des cycles des répétitions euh, la terre qui tourne autour du soleil la lune qui tourne autour de la terre les saisons les cycles ont aussi euh, des vertus c'est pas tourner en rond que avoir des habitudes mmh. euh, ça ancre euh, l'arbre, euh, quand euh, l'automne arrive, il ne dit pas « Oh zut, euh, je t'ai déjà vu l'année dernière, pourquoi mmh. tu reviens ?» Non, non, il sait que euh, dans sa régénération, c'est une période qui est importante et que d'autres hivers, d'autres printemps, d'autres étés viendront ensuite. Et donc, merci de participer aussi à ces rites, rituels, avec euh, des sorties euh, euh, deux fois par semaine d'épisodes de, de, de métamorphose. Ça pour dire que je crois qu'on a besoin de régénérer notre relation au temps, pas que chronométrique, mais aussi euh, euh, plus lié à Kairos ou Ayon, le temps des opportunités et puis le, le temps des cycles. Mmh. En écologie profonde, on aime aussi le temps profond. Euh, dans quelques semaines, on se retrouvera pour la COP26 et on participera à des Deep Time Walk, des marches en temps profond. J'invite tous les auditeurs à retrouver des marches guidées de, de cette facture. Euh, une Deep Time Walk, c'est quoi Sur 4,5 km, on va marcher 4,5 milliards d'années. On va se connecter au temps long on va se connecter aux origines de la Terre et puis avancer un pas un million d'années mmh. à travers la grande aventure du vivant pour euh, euh, arriver jusqu'à à nos jours à ces défis et se connecter du coup à, cette, à ce temps de 4,5 milliards d'années qui est engrammé dans nos gènes, dans notre histoire de, de vivant et que nous portons en, en nous avec tous les rebondissements et, et tous les actes courageux qu'il y, qu y a eu. Ça c'est la deep time walk, c'est un des grands processus de l'écologie profonde.
1: Qu'est-ce qu'on voit justement comme modification, même dans les émotions, dans le cerveau quand on fait ça On a une idée <rire>
0: Je vais t'inviter à faire la marche. pour que tu, tu, <rire> On tu, va tu
1: inviter, euh, tu vas m'inviter, on va inviter tous nos auditrices et nos auditeurs.
0: Ça sera effectivement pour la, la COP26, le 6 novembre, une grande journée mondiale, où un peu partout, euh, en complicité avec nos amis à Glasgow pour la COP26, euh, il y aura des marches euh, réunies. Et donc, à chacun de faire sa propre expérience. Ce que je peux dire, moi, de ce qui m'a touché, c'est que, c'est un, un, un espace où j'apprends et donc ma tête, mon cognitif, mon rationnel est content de revisiter ce qui s'est passé pour les eucaryotes, pour les prokaryotes, ce qui s'est passé avec les dinosaures.
1: Mmh.
0: Oui, j'apprends et il y a du contentement, de la curiosité. Et en même temps, il y a aussi, à travers euh, les émotions, euh, parce qu'il y a des moments de rebondissement, il y a des moments où on pensait que la vie aurait pu s'arrêter, euh, il y a 2 milliards d'années, mmh. il y a eu une grande glaciation qui a duré 300 millions d'années, et donc ça aurait pu, euh, tout aurait pu s'arrêter là. Quoi. Et puis, euh, non, la vie a trouvé euh, passage. Euh, cette émotion, elle vient descendre euh, mon barycentre à un autre endroit, qui est aussi soutenu par mes jambes, parce que tout ça se fait en marchant, mmh. où je vais connecter à un sentiment profond d'interdépendance. D'interdépendance avec toutes les espèces avant moi, qui ont amené à, à l'humain, et puis euh, de l'interdépendance euh, avec euh, les générations devant. Hmm. Comment est-ce que je pourrais être un bon ancêtre Comment, dans mes choix aujourd'hui, il eh ben, y a déjà euh, les sept générations devant moi qui sont en train de me regarder
1: C'est à la fois une merveilleuse thérapie euh, transgénérationnelle, euh, doublée d'un sorte d'overview effect. On merci, <rire> merci
0: de faire apparaître effectivement à tous ceux qui travaillent sur ce grand arbre de vie qui est euh, la psychogénéalogie. Hmm. Merci à eux. Et puis, merci de faire apparaître Jean-Pierre Gou, qui est aussi un ami de la Deep Time Walk. Euh, effectivement, ça dézoome euh, totalement, et, et on voit de, de grands espaces grâce à, à cette marche.
1: Oui, Jean-Pierre Gou, qui a écrit « Siècle bleu », avec qui on avait enregistré deux podcasts, et qui est passionné, évidemment, de, de cette idée du, du « Siècle bleu » et de l'Overview Effect. Il euh, y a un site particulier pour cette marche, qu'on peut recommander
0: Oui, merci. Euh, donc, sur les réseaux Métamorphose, on vous transmettra les infos. Oui. Ça aura lieu dans le cadre du programme Alliance avec la Nature, mmh. euh, qui durera plusieurs jours, où on se retrouvera un peu comme au coin du feu pour des veillées euh, avec Satish Kumar et d'autres intervenants amis du Schumacher College. La grande journée de rencontre Deep Time Walk, ça sera le 6 novembre, et là en tapant Deep Time Walk sur voilà, un bon moteur bon de recherche, on trouve.
1: Voilà, super. Alors nous aussi, hein, chez Métamorphose, on est un système en évolution. Et je te remercie. C'est moi qui te remercie cette fois parce que grâce à toi, on a lancé euh, une communauté. Enfin, on a lancé une communauté euh, Patreon. Donc, il y a des gens qui vont sur Patreon.com/Métamorphose qui peuvent soutenir financièrement euh, le podcast et avoir les podcasts sans publicité et au sein de cette communauté on a lancé euh, des cercles avec toi et tu es venu vers nous en disant j'aimerais contribuer, comment est-ce qu'on peut contribuer justement en intelligence collective qu'est-ce qui se passe dans ces cercles, est-ce que tu peux nous en parler
0: Merci Anne et puis euh, l'équipe à l'œuvre euh, oui, les podcasts ils sont top, euh, les intervenants passionnants, le contenu euh, riche et puis tout ça, ça vibre ça vivre à l'intérieur d'une communauté, il y a plus d'un million d'écoutes chaque mois, de, de personnes qui sont encore, entre guillemets, des inconnus les uns pour les autres, mais qui ont une communauté d'intérêt, de curiosité, des questions, et nourries de tout ce qu'on s'est dit, on a eu envie d'ouvrir de des cercles de partage pour approfondir l'appropriation de certains épisodes. Mmh. On s'est retrouvés quelques fois, et puis c'est en train maintenant de prendre une pratique régulière chaque mois, euh, autour des épisodes, par exemple, de James Redfield sur les synchronicités, ou de Bruce Lipton sur euh, la biologie des croyances. Et l'idée est de revisiter le contenu, ce qu'on a compris, les questions qu'on se pose, et puis comment ça résonne dans mon quotidien. Mmh. C'est des moments on utilise le mot cercle, mais pas avec un bâton de parole, et puis une, une, un chronométrage de combien de temps chacun s'exprime. Non, c'est une sorte de cocon à l'intérieur duquel bienveillance, écoute, curiosité, et puis aussi Pragmatisme. Mm. Avec quoi je repars Ce podcast, comment il s'ancre dans mon quotidien Comment est-ce que je peux en faire un, un levier de transformation concrète euh, C'est sympa, utile de se sentir pas seul euh, après avoir écouté le, le podcast mm. et de voir comment d'autres cheminent, testent, explorent.
1: Donc ça, ça permet vraiment aussi de passer du jeu au nous, parce que c'est vrai, quand on écoute un podcast, on est un peu seul dans son coin. Comme tu disais, on l'écoute en voiture, euh, en faisant son petit running, euh, le ménage, etc. Et puis, bah, on a envie de, de, voilà, de confronter comment je vis les synchronicités, la biologie des croyances, qu'est-ce que c'est C'est vrai que c'est extrêmement riche, en fait, de partager avec les autres.
0: Super de le partager déjà avec ses proches, mmh. avec ses amis. Mmh. Et puis parfois, euh, ben je trouve pas l'endroit, le moment pour euh, euh, approfondir davantage. Et puis, il y a de la vertu aussi à rencontrer des personnes qui ont des points de vue différents, que je connais pas, et de voir comment est-ce que dans leur quotidien, ça résonne et eux, ce qu'ils ont entrepris pour euh, aller plus loin. Super qu'il y ait d'autres ateliers à l'intérieur de, de la communauté Patreon Métamorphose. Mm. Euh, merci à tous ceux qui vont rejoindre nos prochaines expérimentations avec les cercles Patreon.
1: Ouais, ça c'est génial. Puis on affichera aussi un petit peu plus en avant, je crois, les, les thématiques. Comme ça, vous pourrez repérer, euh, soit vous pouvez assister à tous les cercles, soit les thématiques euh, qui vous intéressent. Euh, en conclusion, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, Olivier, ça passe bien vite, euh, décidément. Est-ce que tu as envie de nous partager une forme d'espérance peut-être que, que tu as pour le monde dans cette idée de l'espérance que tu as décrit tout à l'heure
0: Le jeu de synchronicité, Anne, euh, nous fait euh, euh, nous rencontrer euh, le 12 octobre. Euh, il y a trois ans, euh, on était 3000 au Grand Rex euh, pour une euh, soirée euh, cultivant notre confiance pour la planète. Il y avait Jean-Pierre Gault, il y avait Marion Cotillard, il y avait Satish Kumar que, que tu as cité. Mmh. Euh, et depuis, euh, ben, moi qui étais euh, à la co-initiative de, de ce projet, j'ai vu beaucoup de vies se transformer. J'ai vu des personnes euh, quitter leur euh, job, euh, monter des fermes. Euh, euh, je pense à la ferme de, de Rouage, euh, une ferme euh, bio-intensive inspirée euh, de la permaculture. Il euh, y a des personnes qui ont fait des tours du monde, il y a des personnes qui sont engagées euh, auprès des réfugiés. Euh, en fait, les moments d'inspiration, ils sont importants. J'espère que ce podcast, enregistré le 12 octobre, va permettre euh, de maintenir ce souffle et ce souffle, il rentre dans la matière, euh, dans la glaise, mmh. je le vois, nous le voyons. Hmm. Il se trouve qu'aujourd'hui, 12 octobre 2021, c'est aussi la sortie du manifeste « Tu fais quoi dans la vie ?», c'est 70 pages, ça se lit en une heure, et c'est vraiment un super compagnon pour savoir comment transformer mon activité, soit en changeant de job, en changeant mon job, en créant mon job, euh, tout ça, ça me met en, en espérance, notamment parce que c'est porté par euh, une génération euh, euh, au grand cœur.
1: Oui. Ça, c'est formidable. Où est-ce qu'on peut le trouver ce manifeste, Olivier
0: Sur le, le site de Ticket for Change, tu fais quoi dans la vie mmh. euh, Et puis, euh, maintenant, en librairie euh, un peu partout
1: Génial. Euh, ça me fait penser que deux ans avant ces trois ans dont tu parlais, c'était pas un 12 octobre, puisque c'était un peu plus tard, je crois. Notre première rencontre était justement autour de Marianne Williamson, cette grande guide spirituelle américaine qui était venue, je crois, juste après les attentats à Paris, pour aussi délivrer un message d'amour. Et je me souviens, en synchronicité, qu'elle disait... Euh, si on était autant dédié euh, à l'amour que certains dans ce monde peuvent être dédiés euh, peut-être à la haine, alors c'est de la haine certainement en inconscience, hein. je veux toujours croire ça, que la haine vient de la blessure euh, de l'homme, mais si nous, on pouvait être vraiment dédié, dédié à l'amour, euh, effectivement, le monde changerait très vite. Voilà.
0: Merci de faire apparaître Marianne Williamson, euh, extraordinaire auteur de euh, Retour à l'amour. Euh, T'as cité Satish, allez, je termine avec lui. Euh, souvent, il dit What is your question Love is my answer. Mm. Quelle est votre question L'amour est ma réponse.
1: Mm. Love is my answer, et c'est aussi un merveilleux, euh, une merveilleuse musique des Daft Punk.
0: Merci, <rire> Merci à la musique.
1: Ouais, c'est ça. On va continuer, on va aller, de... c'est pas mal de tirer un fil comme ça, de, de, refaire, de rebondir, d'aller de référence en rebondissement. J'adore. Merci beaucoup Olivier Morel pour ce premier pas inspirant vers une révolution du nous. Alors Je rappelle tout ton actu avec notamment les prochains ateliers d'Alliance avec la nature dont on a parlé qui auront lieu pendant la COP26 en novembre. Tu l'as dit, tu as donné le nom des sites. Pour le reste, on peut visiter ton site Think and Think ou te retrouver sur Facebook, sur Facebook ou sur LinkedIn pardon, Olivier Morel et retrouver évidemment les cercles Métamorphoses animés par toi tous les mois sur patreon.com slash métamorphose. Merci Olivier. Merci Anne.